0: Velkommen til en ny Mediano Music Podcast. Mit navn er Jan Eriksen. Som den seneste Mediano Music Podcast, er denne også optaget via Skype. Også her i foretaget følger vi regeringens påbud om at stå sammen, hver for sig. Så denne podcast er ikke optaget som normalt i vores studie i en men her i mit lille kontor i Lyngby, hvor jeg befinder mig alene øh, sammen med min kat, som har lovet at, forholde sig stille og roligt under optagelsen. I denne podcast har jeg valgt at fokusere på en af de komponister og musikere, der ikke står i forreste række i medierne eller i musikbranchen som sådan. Vi ved det jo, at næsten alle spille- og dokumentarfilm har musikalsk ledsagelse. Utallige film og tv-serier har haft premiere samtidig med, at der er udkommet et, album, et soundtrack-album. Ofte, øh, efter min mening, vil soundtrack-albumet være mere spændende end filmende. Det er en diskussion, man kan tage en anden gang. Øh, mit spørgsmål til, til mig selv, da jeg gik i gang med at researche til denne podcast, var, hvordan arbejder komponisterne bag disse soundtracks egentlig? Øh, det håbede jeg at få besvaret med dansk gæst Jesper Mickenburg, komponist, komponistmusiker med meget mere det viser under samtalen med Jesper, som følger her om et øjeblik, at hans virke har været og i den grad er betydeligt mere nuanceret end som sådan. Og det glæder jeg mig til at dele med jer. Øhm, I podcasten kommer Jesper og jeg omkring flere afgørende vendepunkter i hans karriere. En koncert med Sanne Samundsen, hvor det meste gik galt, og som tvang Jesper til at træffe en afgørende beslutning i sit karriere sit liv, Uh, en teaterkoncert uh, om balladen omkring Ungdomshuset på en 69 blev endnu et vendepunkt i Jespers karriere. Dette og meget mere vender vi tilbage til i podcasten. Først og fremmest velkommen til dig, Jesper. Kan du få tiden til at gå lige for øjeblikket her i de her coronatider? Altså
1: det kan jeg faktisk godt øh, i og med, at mine øh, projekter, sådan de primære projekter, jeg har kørt lige nu, ikke er ramt af nogen form for forsinkelse. Så jeg er lige ved at sige, jeg har mere travl, end, end jeg plejer.
0: <laughs> ja, men jeg tror næsten, jeg vil sige tillykke med det. Ja, tak for det. <laughs> øh, øh, du har leveret musik til dokumentarfilm, spillefilm. Du har skabt en del soundtracks til spillefilm. Øh, har skrevet musik til teater, tv-serier. Det er alt fra i begyndelsen af din karriere måske særligt reklamer øh, til for eksempel Djungledyret Hugo til den enormt populære TV-serie Ditte og Louise, som også øh, blev til en film. Øh, du har arbejdet sammen med Jaja Hassan, har jeg læst, og øh, er i gang lige nu med et spændende projekt, øh, som er dansk-tysk. Det vender vi tilbage til senere, og skal høre også, og vi skal også snakke om din øh, din, uh, dit arbejde i forbindelse med, med litteraturfestival i Aarhus uh, Så der er rigtig mange ting i gang lige for øjeblikket. Uh, jeg synes uh, At vi skal starte med At uh, lytte til noget musik uh, Da jeg optog Den første skype podcast Var der en del bøvl undervejs Som gjorde at jeg simpelthen glemte At lægge et stykke musik ind i begyndelsen Af podcasten og det er en alvorlig forseelse Mod side 1 i manualen over Optagelse af musikpodcasts. Det tør jeg ikke gentage Um, en af de mange stykker musik Du har skrevet Det er um, et stykke der hedder Safe and Sound Og det stammer fra soundtracket Til den uh, rigtig gode film Fuglene over søvne uh, den, den har jeg taget frem her Simpelthen fordi jeg næsten lige har set den uh, og, og, og blev ret glad for den uh, Og det vil sige Inden du og jeg snakker lidt om uh, Safe and Sound Og om, smule om dit arbejde med den film Så synes jeg lige vi skal lytte til det
2: Seagulls cry above the water
0: Strueret af en instruktør ved navn Nicolo Donato. Ham har du arbejdet sammen med før også, kan jeg se. Ja, det har Filmen handler om en jødisk jazzmusiker, der planlægger planlægger at flygte fra Danmark under 2. verdenskrig med sin familie. Hvor er vi henne i i filmen på det tidspunkt, hvor det her stykke musik bliver spillet? Det
1: er faktisk det, der hedder Credit-sangen. Det vil sige, lige når vi går i i sort og filmen er slut, og der er rulletekster, så fik jeg... som trang til lige at skrive en sang, som sådan på en eller anden måde opsummerede øh, handlingen.
0: Ja, hvad er det, man, man øh, en del af det arbejde, du jo har naturligt i forbindelse med, med soundtrack, det er jo selvfølgelig også, og, og, som du lige har fortalt mig, at lægge den ned, hvis man kan sige det på den måde, altså at skrive en tekst eller en melodi til, til teksterne. Øh, hvilke tanker gik igennem dig i forbindelse med den her, kan du huske det?
1: Jeg tror, at, øh, at i og med, at det er jo en, en ret voldsom historie, men den er jo også øh, f- positiv, i hvert fald øh, i sådan dansk, eller international målstok, i og med, at 95% af alle danske jøder blev fragtet til Sverige, øh, i forhold til, øh, til den her nye politik, der blev indført i 1943. T- så, så det er jo på en meget måde en, en, en lykkelig historie. Øh, den har også nogle, nogle bifortællinger om øh, nogle fiskere, der tager sig lidt for godt betalt i forhold til det der eller sådan heldmodige stykke arbejde, de er beskrevet for at udføre. Men altså, vores hovedkarakter, hun kommer altså sikkert til Sverige, og så, så synes jeg, det var passende med en, med en sang. Og det var selvfølgelig i overensstemmelse stemmelse med instruktøren, når vi kom frem til det. Og det blev så ovenkødet mig selv, der sangen.
0: Okay. Øhm, hvor tæt arbejder man egentlig sammen med en filminstruktør, når man sidder og arbejder med sådan en soundtrack? Ja? Altså, man arbejder utroligt tæt. Og
1: jeg vil sige, jo tættere, jo bedre i virkeligheden. For jeg kan enormt godt lide at være meget involveret i de filmprojekter, jeg er i, eller i det hele taget. Alle de projekter, jeg arbejder med. Fordi at musikken ofte, hvis den bliver produceret og komponeret på det rigtige tidspunkt, kan være med til at spille tilbage på på det arbejde, der foregår. Det vil sige, når klipperne får deres materiale ind, så er det en kæmpe fordel, at de så har min musik at arbejde til og klippe til, frem for noget maskemusik, som man kalder det. Altså noget musik, som man i virkeligheden ikke kan bruge, men som man bruger
0: midlertidigt. Så jeg prøver meget ja. at være på forkant. Inden vi begynder at tale om alle de mange ting, du har haft gang i de senere år og stadigvæk har, så kunne jeg godt tænke mig lige at starte fra begyndelsen. Øhm jeg tror, du begyndt som trommeslager, er det rigtigt forstået? Ja, det er rigtigt, ja. Det
1: er det. Jeg er 11 år, og min bror er 16 år på det tidspunkt, og alle roller i bandet er besat, undtagen trommerne, og så bliver der købt et, et rødt taiwan som jeg fik lov at lære at spille på. Og jeg tror, jeg var 11 år, da vi spillede vores første job på Svendborg
0: Gymnasium. Du er fra Svendborg, er det rigtigt? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Eller, og der var faktisk og, i det tidspunkt... Og, og, på det tidspunkt
1: og, ja, ja. Og på det tidspunkt, og det er jo så i faktisk ja, er start 80'erne, der er der ret ret livligt progressivt øh, musikmiljø i Svendborg, og som vi nåede godt af. Det vil sige, at vi spillede jobs på Klostermåster, og de steder, der nu var, øh, ja, det hed det der lokale spillested, Klostermåster. Øh, så det var, det var trummerne, der, ligesom, der optog mig.
0: Ja. Det første band, som også var fynsk, hed Little Triggers, hvis jeg ikke er så meget fejl. Øhm, det er rigtigt. Ja. Eller, eller hvad kan man sige, det første band, det første band hvor, hvor, hvor du er med til at udgive en plade i hvert fald. Øhm, en af mine, ja, ja, det her det er nu, det er confession time, en af mine sidste gerninger som uh, redaktør på noget, der hed Ungdomsbladet Chili, i 1994, det var faktisk at tage nej til et interview med Little Triggers, øhm, og det skal jeg så beklage her. <laughs>
1: <laughs> det, har du sikkert, øh, det, det har sikkert været meget fornuftigt, <laughs> disponering på det tidspunkt. <laughs> det, det,
0: det, det, det ved jeg ikke. Øh, det var produceret, har jeg lige læst mig til, at Johnny Sangster. Øh, og det får mig så til at tænke på, om der var noget, sådan noget Seattle-inspiration over grunge på det tidspunkt.
1: Jamen, det var der faktisk sjovt nok ikke. Altså, øh, fordi Johnny havde jo et band, der hed øh, Sharing Patrol som spillede sådan ret autentisk trive-rock. Øh, ja. Og den var vi ret inspireret af, og derfor så var det sådan oplagt, at Johnny skulle være vores producer. Men øh, det sjove var, at, øh, at ingen af os rigtig havde set øh, det, der var i gang med at ske i øh, Seattle. Og man kan sige, da smeltet like Slug Teen Spirit pludselig rammer øh, med en sådan helt utrolig voldsom kraft, der er vi øh, som band et andet sted og i virkeligheden så var vi ikke i stand til at sadle om på den der meget sådan autentiske, f- i øvrigt helt fantastiske rockbølge, der væltede ind over verden fra
0: Seattle. Nej, man kan sige, at, at <tryk> Sharing på sol, Johnny's band, var bygget mere på en træsser, band trive tradition Nu var det hue ikke en trio, men... men på sin vis var det, fordi der var tre instrumenter, øh, og, og formentlig også på, 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 på de band, der fulgte op på det i 80'erne, altså Jam måske især. Ikke? Jo. Øh, så jeg kan godt se, at, at, at han nok ikke så meget kom med, med grunts som med noget andet til jer. Øh, jeg tror, nu må du så korrigere mig, hvis jeg er galt på den, men jeg tror, jeg mest kendte nummer er det, der hedder Hey Bartender.
1: Ja, det var i hvert fald uh, et yndet
0: nummer at spille live i hvert fald. Ja. Jeg synes, vi skal lytte lidt til det, inden vi uh, bevæger os frem i tiden. Ja, jeg er klar.
3: little are dancing in my red You think I'd better go now?
0: gik forholdsvis hurtigt i opløsning. Øhm, hvorfor egentlig?
1: Jeg tror faktisk, det var fordi, at vi havde en lidt svær start. Altså nogle gange, så kan det være en udfordring for et band at øh, næsten få en kontrakt med et selskab, og at den her sådan, forhandling i forhold til et pladselskab øh, trækker for langt ud. Så, så kan man på en eller anden måde sådan, miste det der momentum, man har. Og øh, vi oplevede faktisk også, at to øh, sådan konkurrerende bands, som man vil nemlig øh, Disse Miss Lizzie og Kasmir sprang øh, hurtigt på den her øh, Seattle-bølge, og i virkeligheden løb med noget af det publikum, som vi måske havde håbet på at få. Så der var ligesom flere ting, der gjorde, at, øh, at det der ellers så fine lille projekt, det, øh, det blev opløst.
0: Ja. Var, var, var du også trommeslager der? Ja, der var på jeg trommeslager
1: med langt hår og, og høje Dr. Martens.
0: Du er senere hen, og nu er vi fremme ved årtusind, skiftet uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium, og har en en karriere der som som, Hyatt Gun, som man kalder det, altså som session-musiker og som live-musiker for forskellige kendte danske orkester, blandt andet Aqua. Øhm, du har gjort dit
1: besøves grundigt må jeg sige <laughs>
0: Det er min forbandede pligt ja. <laughs> øhm, men, men det er vist ikke så længe og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige og, fordi nu har jeg jo så læst øh, et interview med dig og, og kunne egentlig godt tænke mig lige øh, inden vi går videre til, til det der skaber din senere karriere som, som øh, komponist til film med mere og, ta- og tale om et, et citat jeg så her Hvor det fremgår, at at du på et tidspunkt spillede sammen med en en af de store danske kunstnere Og og, og tager dig selv i at begå nogle fejl Og konkluderer, at hvis ikke du du gad øve dig for at spille sammen med den pågældende Så måtte det være, fordi du måske skulle finde på noget andet Var det det sådan din din karriere, som har godt sluttet?
1: Ja, det tror jeg faktisk, det var. Altså, når jeg ikke engang kunne svinge mig op til at, og, og sætte mig ordentligt ind i sandesalmålstens materiale, så tænkte jeg, det må nok være fordi, at øh, jeg skulle lave noget andet. Så det blev i virkeligheden sådan øh, et af de sådan, sidste
0: sådan, øh, rigtige jobs jeg spillede. Jeg vil sige, at øh, <clears throat> stor respekt for at træffe en konklusion. Altså, der er jo alt for mange mennesker, der sidder i jobs af hvilken som helst karakter. I alt for mange år, som dybest set ikke rigtig er sat med det, de foretager sig. Øhm, og, 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 og stor respekt for at så ligesom, træffe den rigtige konklusion og sige, at jeg må, jeg må videre med noget andet. Jeg tror, det her, det er sådan
1: min, mit, mit forbandede lodd, at jeg ret hurtigt bliver øh, utålmodig og, og sådan lidt øh, fastlåst i de ting, jeg laver. Så derfor så kaster jeg mig ud i det ene eller andet. Og øh, det har jeg stor fornøjelse ved, at sige.
0: Ja, man kan sige, at det job, du har i dag, er jo rent faktisk øh, rigtig godt for en person, der har det på den måde, som du lige skitserede der. Øh, ja, der det må man der er jo hele nye opgaver. Altså, i
1: ja, der er hele tiden nye opgaver, og øh, jeg er faktisk også, øh, altså der, hvor jeg også begynder at skabe mine egne ligesom, øh, jobs, øh, jeg springer ud som instruktør her i 2022, Øh, en, forestilling, en børneforestilling hvor jeg simpelthen er, 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 har kaptajn kasketten på, og det glæder jeg mig helt utrolig meget til
0: det kan jeg godt stå øh, det kommer vi tilbage til mod slutningen øh, du og nogle andre etablerer her i begyndelsen af 00'erne et studie ved navn Supersonic og det var vel din vej ind til den karriere du har haft efterfølgende altså som komponist til diverse opgaver
1: Ja, det kan man godt sige. I hvert fald så var det der, jeg jeg, jeg ligesom fik hård hud på, øh, på Logic og Pro Tools og øh, det med at, at komponere og producere musik øh, på computer. Øhm, så ja, det, det var en, en god skole i forhold til, at øh, man hele tiden arbejdede med deadline, så man hele tiden skulle lave noget, som man i virkeligheden ikke rigtig vidste, hvordan man gjorde. Så det, det har været en fin skole, og altså, det er ikke noget, jeg sådan... Øh, fortrydet på nogen måde, men det, det, det er måske endnu en branche, jeg sådan skyder lidt udenom, men, men jeg ville ikke have været det for uden, vil jeg sige.
0: Den type opgaver, I måske primært havde i Supersonic, var det ikke reklamer, altså dinkler, den slags?
1: Jo, det var det. Altså producere et stykke musik, som ligger under en speak, som fortæller os om et eller andet, vi ikke vidste, vi havde brug for. Det var sådan genren, kan man sige.
0: ja. Så er der et øh, vendepunkt, øh, og nu er vi frem i 2008. Øh, du er med til at skrive musikken til en teater, rockteaterkoncert, øh, 69, øh, sammen med rapperen Clemens, som jeg tror skriver tekster. Øh, ja. Hvordan kom det i stand? Eller hvordan opstod den idé?
1: Jamen faktisk så opstod idéen øh, hos mig, altså i og med, at der jo var øh, så meget gang inde på jagtvej, at jeg synes, at man burde øh, lave en eller anden form for Kunstnerens kommentar til, til den problematik. Og så skrev jeg til en, øh, en teaterdirektør og sagde, at jeg har sgu den her sådan ret løse skitse på øh, en musikteaterforestilling med udgangspunkt i 69. Og det sagde hun ja til, og derfor så, øh, ja, så opførte vi den her forestilling. Og året efter vandt vi øh, gud hjælp mig, en røgmort for årets musikteaterforestilling.
0: Ja, og tillykke med det. Det, det ja, viser jo, at, at, at det, det viser jo, at i en eller anden forstand har gjort en forskel med den. Øh, var det dig, der var forarvet over på det tidspunkt kommunens øh, hvad kan man sige, politik i forhold til Jagtvej 69? Jeg skal lige sige, at 69 jo selvfølgelig refererer til adressen Jagtvej 69, hvor der var det her ungdomshus, der blev jævnet med jorden på et tidspunkt også, hvor det en efterlad, efterlod en grund, der stadigvæk er tom. Det er noget helt andet. Men var det sådan en eller anden, var det dit politiske engagement den her sag, der fik der tændt? Altså, jeg tror i virkeligheden, at
1: øh, den sag, den gik meget på tværs af alle, øh, kan man sige, sådan politiske overbevisninger, som en sag, der var håndteret utrolig dårligt, øh, og at det ligesom endte med, at øh, en privatkirke kunne, øh, kunne købe det her hus med det ene formål at få det ned, det, det var jo, øh, altså, det tror jeg alle var enige om, var, var utrolig dårligt disponeret. Så ja, der altså, var i hvert fald en øh, Ja, jeg vil sige, at udgangspunktet var jo altså, en klar forarvelse, og at jeg har jo selv været bruger i det hus, og jeg synes, at, jamen, det, var, det var sgu en skændsel, altså, som man godt kunne have været uden i Københavns Kommune.
0: Har du været der til, til mange koncerter?
1: Jeg vil ikke sige, at jeg har været i mange, fordi jeg, øh, altså til mange koncerter, fordi jeg var primært øh, øh, en af hangarounds'ene i Stingade 30, men altså, der var jo sammenfald, så, så jeg har bestemt også brugt huset.
0: Inden vi går videre, så synes jeg, at vi skal lytte til... Og det er en trailer, der blev skabt til teaterforestillingen. Øh, og det er dig, der har produceret den, har du fortalt mig. Ja. Øh, så lad, lad os lige lytte lidt til den.
3: I skal holde jer væk. I aner ikke en skid om noget som helst. I har aldrig været der. I ved ikke, hvad det er. I skal bare holde jer væk. Nu skal man selvfølgelig også passe på alt det med fællesskab. Det er ikke altid, at mennesker bliver klogere af at tilhøre et fællesskab. Tværtimod, faktisk tit bliver de dummere og farlige. Der findes altså andre måder at søge indflydelse på i vores samfund. Et
1: fællesskab behøver vel for fanden ikke at være samfundsomstyrtende for at have værdi?
3: Kultur, der definerer, hvad der er godt, og hvad der er dur, og ikke dur. Det giver stadig props at have besat psykologisk institut. Men oprøret fra 68, det er dødt. Det er slut.
0: Inden vi helt slipper projekt 69, hvad var egentlig din din drøm med med, med den forestilling?
1: Jeg tror, at den overordnede kunstneriske målsætning var ikke at pege alt for meget fingre, men i virkeligheden dykke lidt ned i det der, der hedder et ungdomshus, som jo i sagens natur skal være samfunds og øh, stille spørgsmål ved, ved, det, ved det samfund, vi, vi, vi altså det befinder sig i. Og mm. vi havde ikke lyst til at tage parti, men, øh, og, og i virkeligheden så lykkedes det ret godt ved, at vi havde to hovedkarakterer, som repræsenterede hver sin fløj, men de øh, var nogle gange i dialog, og nogle gange kan man sige, var de bare talerør for en eller anden form for holdning til, øh, til det her hus. Og det gjorde også, at vi øh, lavede en forestilling, som både Brian Mikkelsen, der var kulturminister på det tidspunkt, og øh, øh, bror af Jack 69, øh, var, var begge begejstret for for den her forestilling. Vi spillede simpelthen sidste forestilling i det nye Ungdomshus på Dortejervag for et i det altså helt utroligt intelligent øh, publikum. Det var sjovt, fordi det var en forestilling, hvor der var meget sådan, øh, der var mange sådan liners mange til. Øh, sådan små humoristiske hilsner til måden, at, øh, at, at forløbet havde været. Og der lagde vi bare mærke til, at, at de var utrolig skarpe og hurtige til at respondere på de her ting, netop øh, på øh, Meget opvagt publikum. Så det var en, det var en meget særlig aften for, for skuespillere og musikere og det hele.
0: Hvad kom øh, den her forestilling, med, med, som jo blev rigtig succesfuld, og den kom også til at turnere, øh, har jeg læst? Hvad kom den til at betyde for dig, altså sådan rent øh, kunstneriske, og dermed også øh, jobmæssigt? Altså jeg vil sige, da jeg stod på gamle scene
1: og modtog en rømer sammen med min gode ven, Niklas Benten, der øh, kunne jeg godt mærke, at, øh, at det kunne jeg godt lide, og at jeg i virkeligheden måske havde lavet de reklame jeg skulle. <laughs> øh, så det blev helt klart et, et stort vendepunkt for mig.
0: Jeg kunne godt tænke mig, som vi allerede nu jo er i gang med, og sådan at, at, at dykke ned i nogle enkelt, uh, du ved, tage et, et spadestik i forskellige aspekter af din karriere. En af de ting, jeg har jeg er faldet over som, som vagt i min interesse, det er, at du uh, faktisk ikke så meget senere, uh, 3-4 år, tre år senere uh, i forhold til 69, jeg bliver involveret i et projekt øh, med, Sarah, eller med skuespilleren Tami Øst, som, som øh, havde øh, lyst til at øh, musiksætte nogle digte af Susanne Brygger, Søren Ulrik Thomsen og anne Marstrand Jørgensen. Øh, og en af grundene til, at jeg lige øh, fik øje på det her projekt, er blandt meget andet, at det også giver os anledning til at tale lidt om jazz. Men jeg synes faktisk, at vi skulle, før vi gør det, lige lytte til et af de numre, som Tami synger på albummet nemlig Jeg er urolig.
2: Jeg er urolig. Øjnene følger skyernes ruder I et alt for stort hus. Slår jeg mit ord for ud som en vifte Men skriv ikke til mig Du får et gammelt brev som svar Men skriv ikke til mig Du får et gammelt brev som svar er over en tidlig felt i morgen's største afstand. Løftes havets vilkårlighed, Hånden, jærgands hånd, skriftens kast. I linja linjer, skriften jærgands skriftens havn Rejses så fyn. the scale.
0: Hvordan kom dit øh, samarbejde med Tami i stand?
1: Jeg kan i virkeligheden ikke rigtig huske, hvordan det kom i stand på anden led end, at jeg tror, hun øh, kontaktede mig med det her spændende projekt. Og på det tidspunkt, der var øh, det at sætte digte i musik ikke sådan så almindeligt, som det er, er nu. Øh, så derfor så var det bare et skide spændende projekt. Og jeg husker blandt andet, at vi øh, fysisk satte os ind i en bil og kørte ned til Susanne Bryggers hus på Midtjylland, og indspillede et nummer, hvor Tammy og øh, Susanne, så vidt jeg husker, synger Duet. Det var den sang, som Susanne havde skrevet, der hedder Udkants Blues", og det var lige da begrebet Udkants Danmark var blevet øh, etableret i. Øh, så det var, det var en helt særlig oplevelse. Øh, Susanne Brygger er jo virkelig en, øh, en helt særlig spændende karakter. Så det, det er et, et projekt, er... jeg tænker tilbage på med, med glæde.
0: Hun er jo sådan lidt dronningen i i, den, i, I dansk litteratur Eller i hvert fald dansk digtekunst øhm, Hvordan foregår Hvis vi skal snakke et proces hvordan, hvordan foregår sådan en, 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 en hvad skal man sige, Det at sætte musik til, til nogle digte der ligger i forvejen Og som har den Hvad kan man sige som jo Et eller andet sted ligger det vel også Og rumler i baghovedet på der At det er Tammy der skal synge dem Og de, det vil sige en bestemt stemme En bestemt lyd fra hende
1: i virkeligheden kan jeg ikke helt huske, hvordan det foregik med Tammy, men jeg forestiller mig, at vi sidder med, med teksterne, og at man ligesom prøver at dykke ned i, er der gemt noget musik, er der gemt en eller anden tonalitet eller en rytmik? Og det synes jeg som regel, at hvis man, hvis man dvæler længe nok ved en tekst, så kommer der i virkeligheden noget musik ud af det. Og det er jo en øvelse, jeg har gjort flere gange også senere med Lone Hørslevs tekster. Det der med, at man, at man lader ligesom teksten tale til sig. Og det er klart, at, det er jo ikke, at to musikere vil ikke nødvendigvis høre de samme toner i et givet stykke tekst. Men, øh, men det er i hvert fald den måde, som jeg øh, griber det an på, og det er, en, er noget, jeg holder utrolig meget af.
0: Hvilken sammenhæng er de der digte af Lone Højers blevet udsendt i?
1: Øh, Lone og jeg har haft et samarbejde, der hedder Uhørt, igennem fire år. Og, øh, det startede faktisk med, at jeg holdt nogle arrangementer ude på øh, Frederiksberg, der hed "Fortættet Fredag, hvor jeg øh, inviterede øh, Luna Hørslev og Josefine Klogart og Søren Thomsen og Henrik Nordbrandt og også Jaja Hassan, og øh, dem satte jeg så sammen med nogle musikere, og det var så Søren Hus og Kias Skov og Uh, Henrik Dam Thomsen, cellisten og uh, en, en række meget, meget spændende uh, sådan musikalske karakterer blandet med, med de her sådan, fyrtårne inden for, for dansk lyrik. Og det var nogle spændende arrangementer, og der kan man sige, det kom uh, blandt andet det ud af det, at Luna og jeg besluttede at, at arbejde sammen efterfølgende. Og så lavede så det her orkester, der hedder Uhørt, hvor vi har udgivet to plader og uh, spillet uh, ret mange koncerter rundt omkring i det er ganske landet.
0: En af grundene til, at jeg, jeg spørger om, 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 om det her projekt, øh, der, der er sådan set to grunde. Den ene, det handler om, om øh, det, man kunne kalde networking på, på, på udenlandsk. At, at, øh, at man i en branche som din, hvor man er freelancer, øh, og det er du jo i en eller anden forstand, øh, jo et eller andet sted hele tiden er den, folk kender, om man så må sige Altså man er, man er sådan et eller andet sted den, den person, som man sådan... De spor, man har sat sig i sociale sammenhæng hænge sammen med de andre kunstnere, eller i form af de værker, man har været med til at sætte musik til. Og der kan man sige, sådan et arrangement som det, du har du lige nævnt der, det har, det har selvfølgelig også en vigtig funktion i den sammenhæng, tænker jeg.
1: Altså det er der ingen tvivl om, øh, men man kan sige, øh, man kan kalde det networking, men man kan vel også bare kalde det at, at skabe nogle spændende relationer, og jeg må da sige, at som, som øh, Henrik Nordbrand-fan og så nu Ulrik Thomsen-fan, der, der er det jo helt særligt at få lov som ligesom, at være i, i selskab med, med sådan nogle KFR. Øh, så det har været en stor fornøjelse, men jeg vil sige, det er ikke noget, jeg kaster mig ud i med henblik på at netværke nødvendigvis. Det er mere end... Det, er,
0: det lyder... Det lyder som passion et eller andet sted for mig.
1: Jamen, det er det helt klart. Det vil sige, det, det har været meget, meget lærerigt og enormt spændende arbejde med, med Lone Hørsløv. Og øh, nu har vi så lige valgt at sætte projektet lidt på hold, men, øh, men det, det har været en, en, et spændende projekt at dykke ind i, i hele det der, der hedder Lyrik i musik.
0: Det kommer vi jo tilbage til lidt senere, når vi snakker Aarhus øh, musik, eller undskyld, litteraturfestival. Øh, men, men altså, jeg fornemmer jo, at litteraturen betyder meget for dig også.
1: Ja, det gør det, og jeg prøver faktisk at, at, få, læst, at få læst nogle bøger øh, i hård konkurrence med Netflix og alle mulige andre spændende tv-serier, så, så er der som regel et stykke litteratur på min, på min, min natbord.
0: Det er også rigtig flot, at, at min mand som, altså Henrik Nordbrand, siger ja tak til, til sådan en arrangement, som det, du, du har nævnt der, ikke? og på den tages også Søren og Ulrik og Thomsen og alle de andre, ja, men bestemt, altså, det, det, er jo, det er jo en succesoplevelse i sig selv. Absolut, øhm, ja. ja, ja. Nu, nu har vi snakket en lille smule om, at du, du har, du har, du har en, en baggrund som, som øh, komponist til reklamer og jingles. Øh, det er jo sådan set, man kan sige, det er jo så den, den kommersielle side af dit arbejde. Øh, jeg tænker, at det vi sidder og snakker om nu, det er kunsten. At det er, øh, er det en... Øh, Altså man kan sige, at det, 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 det er noget, du gør for kunstens skyld. At øh, det er svært at få de to aspekter til at hænge sammen. Man skal også leve, som man siger, med en kliché.
1: Ja, det skal man. Øh, altså det er meget sjovt, du spørger, fordi jeg vil i virkeligheden sige, at jeg s- tror måske ikke, jeg, s- jeg s- kan se tilbage på sådan et, et arbejdsliv i, i musikverdenen, som, som noget, der har været sådan orienteret i... At, øh, at tjene penge, men faktisk i virkeligheden øh, har været meget sjovt, og, og, og i det øjeblik, det så ikke har været sjovt længere, så har jeg i virkeligheden haft øh, lysten og måske også modet til faktisk at bare øh, komme videre. Øh, så jeg vil sige som sagt, altså ja, jeg har lavet musik, men den dag, jeg ikke synes, det var sjovt længere, så, så rejste mig og gik med nogle ja. øh, erfaringer øh, riger, Men det er klart, at, at man kan ikke sidestille øh, et arbejde med øh, en given kunstners øh, lyriske øh, værker, og så øh, en, en reklamefilm. Det, det er klart. Men, men jeg ser det som, øh, hvad kan man sige, skridt, skridt på vejen. Og i det hele taget, så ser jeg hele det musikalske landskab som sådan et landskab, jeg har betroet en del af, men øh, der er ligesom 100 gange så meget af landskabet, jeg slet ikke har i endnu. Og det, det, det gør i virkeligheden, at jeg er utrolig taknemmelig for at, at arbejde med musik.
0: Det kan jeg godt forstå. Og igen, jeg gentager mig selv. Det må jeg godt, fordi det er mig, der bestemmer her. <laughs> Stor respekt for at tage konsekvensen, som du lige var inde på, altså i forhold til... Ja... Du prøvede at lave reklamer, men jeg skal prøve noget andet nu, og det er så det, du har gjort. Øh, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om det at skrive musik til teater. Vi har berørt det i forhold til forestillingen 69, der blev et vendepunkt for dig. Øh, jeg har kigget lidt på nogle af de teaterprojekter, du har været involveret i. Det kunne være det bedste og, 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 og nemmeste, var, hvis du lige nævnte nogle af dem selv først.
1: Ja, altså jeg har komponeret musik til en del sommerballetter, både under Alexander Kølpin og også den efterfølgende leder på Bellevue Teateret. Det Kongelige Teater har jeg også arbejdet med en del gange, og nogle gange er det noget med at arrangere noget musik, der er skrevet, som for eksempel forestillingen Cabaret. hvor jeg ligesom fik lov at give kan man sige, mit take på, hvordan jeg synes, at de sange, de skulle leveres og orkestreres og i virkeligheden arrangeres. Men øh, når man laver musik til, til dans, hvilket jeg utrolig godt kan lide, så er der som regel ingenting at tage, kan man sige, afsæt i andet end et forholdsvis simpelt øh, narrativ. Og det er i virkeligheden noget af det, jeg synes, der er allermest spændende, altså, fordi øh, særlig dans er kan man sige, jo dybt afhængig af musik. Der er ingen bevægelse, før der er musik. Så der, der, den magt det giver, øh, holder jeg jo meget af. Og det har været nogle spændende forestillinger. Øh, vi lavede farlige forbindelser på det kongelige øh, nej, jo på det kongelige teater, og øh, Lolita på Bellevue teateret med en engelsk øh, instruktør begge gange. Øh, meget, meget spændende opgaver, som jeg håber, der kommer flere af.
0: I begge tilfælde er det jo med nogle litterære forlæg, hvis ikke jeg altså tager helt fra.
1: Ja, bestemt. Men igen kan man sige, når man skal overføre en sådan forholdsvis kompliceret historie som Lolita til dans, så er man nødt til at, 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 at trække en del af underfortællingen ud, og så lade den ligge i, i et, et lag, der enten er bevægelse eller musik. Så det vil sige, at den tolkning er ikke sådan en en-til-en. Vi har ikke nogen, der står på det lærrede, altså en, i forhold til en film, og etablerer fuldstændig den stemning. Altså, i i dans er der jo, kan man sige, en en, en større mængde af tolkning, der ligger hos publikum. Og og det synes jeg er et utroligt spændende landskaber at arbejde i. Det kan
0: kan jeg sagtens sætte mig i. Jeg sidder og tænker på det at, at, at sætte musik til dans er, kræver vel også øh, en eller anden, altså, at man, isters, hvad kan man sige, også personligt har et eller andet forhold til, til dans, fordi altså, der, der er nogle musikstykker eller musiktyper, som jeg har lidt svært ved at forestille mig, som baggrund til en danseforestilling, så, så har du også selv, hvad kan man sige, en eller anden interesse i, i det med dans, rådstræget ballet?
1: Altså, jeg danser utrolig dårligt, men, men jeg er meget opmærksom på at lave noget musik, som, øh, som hvad kan man sige, øh, inspirerer øh, de her folk, der nu skal danse. Og det vil sige, at jeg bruger også noget tid på at se dem arbejde, og hvordan, hvad der ligesom inspirerer dem. Øh, så, så det er hele tiden med bevægelse for øje, at jeg laver de ting, jeg gør. Noget af det, som dansere for eksempel rigtig godt kan lide, er sådan skæve taktarter, og øh, sådan, break, start, stop, alle, alle de ting, der de ligesom kan hægte en bevægelse op på. Og det, der jo så typisk sker, når man har lavet et stykke musik øh, til en dansforestilling, det er, at, at danserne ender i virkeligheden med at kunne det her stykke musik bedre, end jeg selv kan. Altså, de, øh, de hægter deres bevægelser op på nogle små bitte ting i musikken. Og så sker der også ty- nogle gange det, at jeg får lyst til at lave musikken om, og så siger de, den der du, lut der var der før, hvor den <laughs> blev af, øh, og det synes jeg er utrolig fascinerende, at, man, at jeg i virkeligheden kan, kan lægge grunden for nogle meget sådan specifikke øh, bevægelser.
0: Jeg tænker, når man, når, man, når man taler en opsætning af cabaret, som du nævnte før, øh, hvor, hvor, hvor du så har, i den her sammenhæng, har Carl Blankstedt siddet og arbejdet med det musikalske forelæg, der jo ligger der i forvejen. Øh, tilgår man sådan en opgave, det er lidt et ledende spørgsmål, må indrømme, men, men tilgår man ikke sådan en opgave med, med en vis øh, ærefrygt, fordi Cabaret har den historie, som den har. Jo,
1: det gør man helt klart. Og der er jo også, kan man sige, som udgangspunkt, nogle, nogle regler stukket ud i forhold til, hvor meget må man, må man rive sådan noget materiale rundt. Og som udgangspunkt, så er det, at melodi og tekst skal bestå, og alt andet er i virkeligheden til, 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 til diskussion. Eeh, og det var også på den baggrund, at jeg sagde ja til den opgave. Eeh, og vi endte med at, kan man sige, lave et sådan et, lidt mere flosset bud på eh, Berlin i mellemkrigstiden, med eh, en helt fantastisk række danske jazzmusikere, som jeg havde været ude og kaste. Så det var en
0: super sjov opgave. Jazzen poems- ja, sådan var vi lidt inde på før i forbindelse med Tami Øst. Er det en musik, du har med, og man så sige fra, fra barnsben. Altså, du, du, du begyndte i rockmusik i sin tid, men, men har jazzen altid været der?
1: Jeg synes, jazzen altid har været der, men i virkeligheden, så, øh, så tror jeg måske, at jeg altså, ofte føler, at når musikere begynder at spille øh, for sig selv, at så bliver det mindre interessant for, for lytteren. Og, og det kan man sige, at det er der nogen... Øh, der, der har lidt tendens til, at man, at man i virkeligheden øh, går ind i, øh, i noget, der, der godt kunne minde lidt om at pille sig selv i navlen øh, med en saxofon eller mm. <laughs> med et klaver. Og det, øh, altså, det er jo sagt i, i største hvad kan man sige, sjov og respekt for, for genren i øvrigt, men, det, men det, øh, jazzen har ikke, kan man sige, øh, fyldt det samme i min musikalske bevidsthed, som som øh, rockmusik og, og sanger songwriter genren, som jeg i virkeligheden Nej, altså, ofte søger tilbage til. Altså.
0: Jeg har en, en, altså selvfølgelig altid lyttet mere eller mindre på, mere eller mindre på afstand til jazzmusik, øh, men det er først de seneste 10 år, jeg for alvor har fundet ud af, eller har fundet min egen genklang i den der blå tone, der er i jazzmusik. Øh, især den form for jazzmusik, som du selv var inde på før den form for jazzmusik, hvor, hvor improvisationerne ikke kører deres eget øh, syrede løb ud i stratosfæren, men, 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 men hvor, 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 hvor man kan sige, der er en eller anden form for, for, for sammenhæng i musikken. Ikke? Øh, jo. Og det skal ikke handle om mig, men jeg synes, det er en, en stor gave, øh, som musikelsker at kunne opdage en ny genre i, i en, i en sådan, forholdsvis høj alder, som jeg har. Ikke? Øh, det er,
1: ja, jeg er fuldstændig enig Det er, et det er fuldstændig enig og, og jeg vil sige, igen, altså musik er et utroligt stort landskab. Og det, at man kan åbne en dør ind i en genre og tænke, Gud, her kunne også være spændende at være. Det, det synes jeg er en gave. Så jeg, jeg kan sangst dig i forhold til det med, at man, man kan få åbenbaringer inden for nye sanger og, og sfære af musikken.
0: Jeg kunne godt tænke mig at tale om et af de andre projekter, du har været involveret i, nemlig Cykelmyggen Egon. Du har været med til at skrive både musik til en teater musical version på Østergasværk og til et par animationsfilm der er lavet over eh øh, cykelmyggen Egon. Øh, og inden vi taler om det projekt så synes jeg at vi skal lytte til en af de sange du har skrevet som synges af Basim og titlen er Jeg er en cykelmyg. Hvordan kom du ind i det her rimelig omfattende samarbejde? Øh,
1: for noget tid siden, øh, der blev jeg kontaktet omkring Flemmingqvist Møllers øh, Jungledyr Hugo 3, som var den f- første animationsfilm, jeg arbejdede sammen med Flemming på. Og øh, det samarbejde gik øh, rigtig godt. Vi skrev nogle sange øh, sammen. Han skrev sådan en og så skrev vi det f- færdigt sammen. Og øh, han er en skøn karakter at arbejde med, så da han så skulle lave... Øh, cykelmyggen. Egon, øh, film så bliver I genspurgt. Så vi har faktisk lavet en del ting sammen, og jeg må sige, at det, han er virkelig en, en menneske, jeg holder
0: utrolig meget af. Meget kreativ, fantasifuld, dygtig kunstner i det hele taget. Ja, Men, absolut. Ja. Det var i børneafdelingen, og jeg kommer lidt til at fortsætte i den, for nu kan jeg godt tænke mig at tale lidt om dit øh, tv arbejde, hvor du jo, som vi var inde på i begyndelsen, har arbejdet i rigtig mange forskellige sammenhænge også. Øhm, lige nu er der meget langt til jul øh, på alle niveauer. Julen plejer at være en højtid eller begivenhed, der bringer mennesker sammen, og man kan se lige for øjeblikket, at der er jo ikke så meget mere, at man mødes og samles på grund af coronaen. Øhm, når vi taler jul, så handler det selvfølgelig om den enormt populære julekalender, Den Anden Verden, øh, hvor blandt andet Sofie Gråbøl og, og Lars Brygmand medvirkede. Og der skrev du også musik.
1: Ja, jeg, øh, jeg har skrevet musik til den anden verden og øh, musik til den der hedder Theo og Talismanden, som kørte for to år siden på Danmarks Radio. Ja. Og ja. Øh, sidder nu med den der hedder der kommer til at hedde Julefeber som har premiere 1. december 2020.
0: Der sidder du simpelthen lige i disse, kan man sige, timer og sidder og skriver på musik til den.
1: Ja, det gør jeg faktisk, og jeg er også ansvarlig for titelsang, så der skal man jo prøve at finde ud af, hvad er det for en type sang, vi skal have, og hvem skal synge den, og hvad skal sådan en sang kunne. Så det bruger jeg ret meget tid på, faktisk. Og det er i det hele taget noget, som jeg vil sige, der er ret fornøjeligt, det der med at skrive musik, som, som skal kunne kommunikere til både børn og voksne. Det har jeg gjort rigtig meget på... Ja, faktisk primært på Danmarks Radio.
0: Jeg synes, det er et interessant emne, og jeg synes, det er et interessant spørgsmål, du et eller andet sted selv stillede lige før, nemlig, hvad skal sådan en sang kunne? Og nu stiller jeg så spørgsmålet til dig, hvad er det egentlig, sådan en titelsang til en jule, julekalender skal kunne? Altså, jeg synes jo, at
1: den på en eller anden måde skal kunne formidle, hvad er det for en stemning, og hvad er det for et uh, setting, som, øh, som vi, vi træder ind i. Den har jo en, en præsenterende øh, rolle i, i, i de tv-serier, og den, og den fylder jo også ret meget. Der, det er sådan noget, som, som børnene specielt godt kan lide at sidde og synge med på, og det er sådan et samlingspunkt. Nu kan man sige, Flow-TV er måske lidt for nedadgående, men jeg ved, at det er en af de ting, som, som børn sætter rigtig meget pris på. Det er lige præcis de der sange der. Så jeg synes jo, at de skal kan man sige, kommunikere i, i, i øjenhøjde og være sangbare. Og, altså i højere grad sådan historieformidlende, end at være øh, sådan for, for lækre i deres øh, sådan levering. Øh, så, så jeg tror måske, jeg er mere til til nogle af de sange, som man har hørt på nogle DR-produktioner, frem for nogle TV2-produktioner. Så, kan man vist ikke. så har man vist ikke sagt for meget.
0: <laughs> Nej, i, i, om, ikke andre, om ikke andre, så forstår jeg i hvert fald, hvad det er, du siger. Ja, øhm, ja. Man snakker meget om, der findes jo øh, virkelig mange øh, poprock-julemelodier. Man taler jo nogle gange om, hvad det egentlig er, som en sang. Hvorfor er det, at de der sange bliver så populære? Hvorfor er det, at de bliver spillet igen og igen? Og hvad er det, de rammer i folk? Øh, og, 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 jeg har nogle gange set nogle bud på, hvad det er, at de skal kunne, de sange. Jeg, jeg tror dybest set ikke, der findes en fuldstændig færdig opskrift. Men et eller andet sted skal de jo også, gå ud fra, også være med til at sætte os i julestemning, trods alt.
1: Ja, det skal de jo så. Man kan så sige, at deres øh, julekalender har jo de sidste par gange ikke handlet særlig meget om jul. Øhm, altså faktisk meget lidt, det er jo i virkeligheden sådan en form for sådan social realisme i, 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 ja. i børne, børnehøjde men, øh, men det synes jeg nu også er meget fint altså for, for man kan sige, at man kan også ret hurtigt blive træt af, af danske skuespillere i kostumer. så, så jeg, jeg, jeg synes det er et ambitiøst øh, en ambitiøs vinkel det er ligesom at have ture og, og sætte på de her julekalender.
0: Ja, og man kan sige, det er jo, altså, set ud fra min personlige synspunkt, at det jo også det, der bør følge med, med, med den her public service forpligtelse, som, 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 som DR har. Altså, at, at, at også prøve nogle gange at, at være med til at sætte, hvad kan man sige, sætte nogle, nogle andre og lidt nye standarder for, hvordan kultur fungerer. At børne, eller hvad kan man sige, tv-julekalender er også en form for kultur. Absolut, uh, så ja. ja, fuldse- ja. Jeg er fuldstændig enig, og, og, og allerede da mine børn for mange år siden var små, der, der måtte jeg stå af på et tidspunkt, jeg tror, hvis nok, det var en TV2-julekalender i øvrigt, nu du nævner det, <laughs> 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 ja. øhm, og, og alt respekt for det. Det nummer, jeg synes, vi skal høre, inden vi går videre, øh, det stammer fra den anden verden, som jeg, jeg nævnte først, øh, og, og det er lidt specielt, fordi det er et, et operanummer, det er sunget af, af Andrea Pellegrini og hedder Oprah på slottet. Har du så siddet på et tidspunkt, og skulle skrive et, et stykke er Det er det anderledes? Sådan? Ja. Og det er måske lidt, 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 lidt dumt spurgt, men er det anderledes end nogle af de ting, du ellers normalt sidder med?
1: Jamen faktisk er der at sige omkring den her, at det er et, i høj grad et samarbejde med Andrea Pellegrini, som også synger sangen. Øh, Andrea har faktisk skrevet melodi og fundet øh, librettoen, altså teksten, og øh, jeg kan i virkeligheden ikke huske, hvor hun fandt den. Men det er altså en, en gammel tekst på italiensk. Øh, hun ja. havde så skrevet en lidt. Øh, hvad kan man sige sådan. Øh, staccato-agtig øh, udgave af den her. Og så tror jeg nok, at jeg fik den idé at sætte den øh, i tre del og lidt ned i tempo. Hvilket gjorde, at den ligesom sådan åbnede sig på en ret fin måde. Så det. det jeg tror at i virkeligheden, hun var lidt ærlig over, at, at hun ikke havde selv tænkt tænk den tanke, men, men der kom en, en skøn lille melodi ud af det. Jeg ved ikke, hvorvidt hun har fremført den i andre sammenhæng, men det ville jeg da egentlig håbe. For det var et, det var et sjovt samarbejde med Andrea, bestemt.
0: Men Det kan simpelthen også sige, nu har vi talt lidt om, om den her mange-side-karriere, du har. Det er jo så også igen en af de altså, det er jo igen en af de oplevelser, du kan sætte på, på, på den indre opslagstavle, sådan en lille, du ved, postkort der, du fik arbejdet sammen med hende også, ikke? Det, det må jo også være fantastisk del af det job, du har, tænker Absolut.
1: Altså igen, der er det, man åbner en dør på klem og tænker, gud, der kunne også være spændende at, at gå ind i det rum der. Det har jeg så ikke, kan man sige, gjort så meget endnu, men det, det kan være at tidene til den dag.
0: Vi skal lige snakke en lille smule om Hollywood, fordi du har også lavet musik til en film ved navn Kid Cannabis. Øh, hvordan kom det i stand?
1: Jamen, det kom i stand på den måde, at min gode ven øh, Irv Johnson, som er amerikaner og er her borne, komponist, var primær komponist på på den her film, og så fik jeg lov at lave et par cues, som man kalder det, altså nogle stykker musik til den her film. Og det var en sjov opgave, og det var sjovt at se, hvordan amerikanerne griber sådan en opgave ind, fordi der er nemlig en helt anden struktur i forhold til det det samarbejde, man har. Man er ikke i i særlig tæt dialog med instruktøren, og der er rigtig mange sådan forbindende led i forhold til godkendelsesprocesser og sådan noget. Det er i virkeligheden ikke en, en sådan samarbejdsform, jeg er særlig stor fan af, øh, men det er sådan meget sådan, øh, hierarkisk-amerikansk måde at gøre det på, at man altså har en funktion på hver eneste, eller en person, der varetager hver eneste funktion. Hvilket også betyder, at, at ikke alle har lov til at sige lige meget. Og der kan man sige, hvis man oplever en, en screening på en dansk film, så kan man sagtens opleve, at, øh, at make up har nogle, øh, nogle spændende holdninger i forhold til, hvordan øh, filmen er, eller serien er klippet. Og øh, når, når vedkommende så, så fremfører det, så bliver der altså lyttet. Og det, det holder jeg utrolig meget af, det der, at alle ligesom har et saying i forhold til, øh, i forhold til det værk, man, er, man skaber sammen.
0: Jeg tror, det er en meget øh, klassisk forskel på. på øh... At arbejde på danske virksomheder i det hele taget, og, og, og amerikanske, det er ikke så længe siden, jeg, jeg talt med en, en kvinde, der havde arbejdet en del år i virkelig big business corporate ja. i USA, og som var kommet til Danmark, og, og den historie, hun fortalte, var jo nogenlunde den samme som den, du sidder og fortæller. Altså i Danmark er alt mere eller mindre til, til diskussion. Intet derover er til diskussion, når man møder op på sit arbejde.
1: Nej, det er, ja, det er, i hvert fald er meget, meget.
0: meget anderledes. Det er det helt bestemt. Kunne du forestille dig at, at, at arbejde videre med amerikansk eller udenlandsk film? Altså, det
1: kunne jeg godt, men jeg vil sige, jeg vil synes, det var mest interessant at gøre det i samarbejde med nogle andre danskere. Altså, øh, der er jo for hvem, øh, altså en, en del instruktører, øh, danske instruktører, for hvem det lykkes at, at skabe en karriere i, i Hollywood. Det er jo så ikke dem alle sammen, kan man sige, der, der har gjort det uden at måtte gå semmelig meget på kompromis i forhold til deres sådan kunstneriske virke, men, men det ville da være spændende at, at, at lave film i, i sådan en stor målestok.
0: Nu nævnte du lige, lige her for det tiden, at, at det kan sagtens være i en eller anden sammenhæng, at uh, make-up-artisten har en holdning til, hvordan det er klippet. Oplever du det samme som komponist? Eller noget tilførende?
1: Jeg vil sige, jeg, øh, jeg opfordrer nærmest til, at alle skal have en holdning, og jeg vil sige, Omkring lige præcis musik, der synes jeg i virkeligheden, at alles holdning er lige meget værd. Man kan sige, at hvis du og jeg står foran et øh, maleri, så er det ikke sikkert, at vi har den samme, øh, det samme udgangspunkt for at, 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 at sige noget intelligent øh, omkring øh, et stykke øh, billedkunst. Men når det kommer til musik, så, så mener jeg, at, at vi næsten alle sammen har en eller anden form for sådan en fælles musikalsk øh, opmærksomhed. Og, og øh, ikke intelligens, men, men, men så stor øh, hvad kan man sige, berøring med genren, at alles holdninger øh, bør have en eller anden form for vægt. Altså fordi vi er omgives af musik hele tiden. Vi hører musik øh, hele tiden, og vi er ofte ikke engang klar over det, når det kører i, i bussen eller på øh, sidemandens telefon, eller hvad det nu er. Altså det, det Musik er alle
0: vejen. Jeg kan, jeg kan sagtens følge, hvad du mener, og er på en måde både enig og ikke. Altså, øh, vi har alle, måske 99,9 procent øh, af os alle sammen, et eller andet, en eller anden berøringsflade med musik, en, en relation til musik øh, og, og malerkunst er noget andet, men, men stadig det at lytte til musik, øh, Måske især for os, der ikke er musikere, er jo et spørgsmål om følelser i allerhøjeste grad. Og man kan sige, at det at stå foran et eller andet abstrakt maleri på Louisiana, kan jo også tænde et eller andet i mig, som egentlig ikke har altså, som ikke har noget med teknik at gøre, eller om, om, om den pågældende maler har, har sat sin klat på den ene eller på den anden måde. Den, den, den udtrykker bare et eller andet på samme måde, som musik også gør i øvrigt i højeste grad gør for mit vedkommende med det sidste stykke musik, vi skal høre, men det kommer vi jo tilbage til om lidt. Ja, ja, ja. Øhm, litteratur, snakkede vi lidt om tidligere, øhm, og om covid-19, vil, så skal du stå som øh, hovedmand på et øh, arrangement under Aarhus Literaturfestival. Ja, det var vel i juni, ikke? Jo, det er i juni, ja. ja. Ja, kunne du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Ja, altså øh,
1: sidste år øh, på Literature Exchange, som det hedder, Aarhus Literaturfestival, øh, der havde jeg fornøjelsen af at udfordre Peter Sommer på scenen for et publikum på 250 mennesker, tror jeg det var. Øh, jeg udfordrede ham med et digt, og så var øvelsen, at han skulle på en time få det her digt til at blive til en sang, og så skulle han fremføre den for publikum. Og undervejs så... Øh, kan man sige, så var jeg den modererende person, der holdt publikum i hånden, og jeg var også, kan man sige, den, der sad med, med teksten og flyttede rundt på linjerne og sørgede for, at det, det gik fra at være 12 linjer, som Nikolaj Stockholm havde skrevet, til at det blev øh, en sang med to verser og et omkved, og der blev skrevet lidt til og sådan nogle ting, men det var jo så stadigvæk øh, Stockholms øh, ord, men, men nu i, i bearbejdet og i munden på, på Peter Sommer. Og det var et spændende projekt, som vi gentager i år. Og den her gang har jeg øh, inviteret Jens Unmark, som jeg glæder mig rigtig meget til med, og kan tænke. Og øh, derudover så har jeg inviteret øh, Anne Linde til en snak omkring øh, lyrik i musik med udgangspunkt i hendes to albums Band om Skade og Kvindesind, som hun i øvrigt skulle have spillet turné med her øh fra om kort tid. Jeg formoder, at den turné også er blevet aflyst. Men det er et spændende emne, det her med lyrik i musik, og det er et skønt forum at gøre det i et oplagt og ret belæst publikum, som deltager i sådan en litteraturfestival. Så det det er noget, jeg glæder mig rigtig meget til.
0: Det må være enormt spændende, også fordi, at... at, altså for eksempel i modsætning til en sådan klassisk samtale under en, 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 du ved, bogforum i i København for eksempel, jo også her har en eller anden kreativ funktion, altså du ved, der skal faktisk komme noget ud af
1: det. Det er er virkelig sjovt, altså, og jeg vil sige, altså, Peter, altså, jeg jeg er meget, hvad kan man sige, jeg har stor respekt for for Peter Sommer at han sagde ja til den her udfordring, fordi altså, det er sin sag, og, og, og sådan, skrive en sang på komando, på men det gjorde han altså utrolig godt. Så, så, men ja, det, det,
0: det er spændende. Du fortalte på et tidspunkt, at du skal instruere på Pelle det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt mere om.
1: Ja, altså det er faktisk i forlængelse af mit samarbejde med Flemmingqvist Møller, at vi, ham og jeg er gået i gang med at skrive en synopsis til et manuskript, øh, som skal blive til en forestilling, der hedder jungledød og hugo. Så det vil altså sige, at nu skal vi se hugo på scenen. Og øh, ja. der er naturligvis nogle udfordringer forbundet med, at man har et, et dyr på en halv meter høj, som skal øh, lige pludselig stå på scenen. Så, så der, vi er i gang med en teknisk øh, kan man sige sådan, øh, bearbejdning, og så skriver vi på, på den her synopsis øh, i forhold til at, at få en historie, som, som vil være øh, god at, at bearbejde på scenen. Og der er jeg så både komponist og øh, instruktør, og det glæder mig rigtig meget til.
0: Og det er med forskellige, altså går jeg fra skuespillere, og måske, fra, måske også dansere, er der også, også en, en danseforestilling?
1: Jeg tror, det bliver, det bliver både en fysisk forestilling, men også øh, altså en... en en forestilling med, med, med skuespil. Jeg kunne godt tænke mig at øh, give en eller anden form for paraphrase på, på Hugo, og måske også, eller faktisk i høj grad også, øh, Rævn Rita, som jo øh, måske godt kunne blive til sådan en slags øh, øh, moderne, hjemløs øh, teenager, øh, som der jo desværre findes alt for mange af i, i København særligt. Øh, så det, det plejer vi lidt med. Og, og igen, så kan man sige, at lave ting for børn, der tænker jeg jo hele tiden i, i bedste, det er øh, sådan stil, at man kommunikerer over og under parabolen. Det vil sige, når man laver sådan en familieforestilling, så skal der altså være noget øh, til både sådan den primære målgruppe og deres øh, forældre. Så det, det er sådan en udfordring, altså at, at lave en, en familieforestilling, hvor alle på en eller anden måde øh, har, har noget, noget til bearbejdelse. Og der må man jo sige, at det faktisk ofte virker for nogle af de der sådan store amerikanske animationsproducenter øh, at producere noget, som, hvor man klart kan se, hvad, hvad den primære målgruppe der, bro, gruppe er, men man som forældre faktisk også føler sig øh,
0: vældig underholdt. Ja for pokker. Øh, der har en af mine tidligere øh, gæster i den her podcast, øh, Jørgen Klubin, jo, yden stor indsats ja, <laughs> i lige den sammenhæng. Ja, ja. <laughs> øhm, vi skal høre noget et, et stykke musik til, til allersidst, som stammer fra dit øh, nye, seneste projekt, som hedder Søndag til Søndag. Næh, Søndag til Søndag. <laughs> nu må du
1: lige ja, gøre ja, mig. Vi, vi, vi har endt med at bare kalde det Søndag Søndag.
0: Ja, Søndag Søndag. Ja. Øh, og, og hvad er så det?
1: Ja, det er så øh, i, i, I mangler bedre, han jeg sagt. Nej, <laughs> ja, ikke I mangler bedre. Det er øh, mit seneste projekt, hvor jeg altså øh, nu er pianist og arbejder sammen med den øh, fortryllende violinist Katrine Grab elbo Og øh, vi har bevæget os ind i den genre, som man ville, ville kalde for neoklassiker, hvor øh, udgangspunktet er nogle sådan forholdsvis øh, simple kompositioner og at man meget arbejder i sådan et lydligt øh, landskab. Og det er et rigtig spændende projekt, som øh, vi er tæt på at skrive kontrakt med, med et stort tysk pladselskab. Så det, det fylder rigtig meget i øjeblikket.
0: Hvad øh, kommer det her så til, at øh, altså forhåbentlig for dig og, og, og de andre involverede af ud i, Altså det udkommer i øh, øh, ja, sagt hele verden, eller, eller hvordan?
1: Ja, altså pladselskabet er amerikansk ejet af dem, der hedder Masterworks, så det bliver en international udgivelse, og hvis det går som vi håber, så skal vi selvfølgelig ud og spille med det her. Og det er klart, at det måske også får nogle konsekvenser i forhold til mit sådan øvrige virke, men det er jeg nu klar på.
0: Der findes øh, ikke hvad, det man siger der findes ikke problemer der findes kun øh, løsninger det var vist John Lennon der sagde det første gang <laughs> øhm, ja <laughs> øhm, inden jeg slutter øh, med at spille et stykke musik fra Sønder projektet øh, så skal jeg lige huske at sige at øh, denne podcast er støttet og sponsoreret af BFA, Danmarks største forening for komponister og sangskrivere øh, DJ BFA ønsker at fokusere på den musikalske kreative proces på fordybelse, og det matcher fuldstændig, hvad det er, vi gerne vil her på Mediano Music. Så skal jeg sige tak til dig, Jesper, fordi du ville medvirke i denne podcast. Tak fordi du måtte være med. Det sidste nummer, det er jeg meget glad for, at kunne spille en stund af her, fordi jeg synes, det er rigtig stemningssættende og meget fyldt Og på en eller anden måde, på den måde bliver en den rette afrunding på en snak med en mand som Jesper, der har skrevet musik til og skabt stemninger til så mange billeder, som han har gennem sin karriere. Tak for i dag.